0: In der heutigen Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft haben wir für euch Christine. Christine trägt eine Oberschenkelprothese und hat es sich zum Beruf gemacht, anderen Leuten mit ihrer Erfahrung und ihrem Verständnis zu helfen, indem sie selbst Orthopädietechnikerin wurde. Wir reden heute mit ihr darüber, wie sie wahrgenommen wird und ob es für sie eher ein Vor- oder sogar ein
1: Nachteil ist, wenn sie auf andere Amputierte trifft und diese dann versorgt. Hallo, Christine, ich grüße dich. Hallo, Kim. Bevor wir über die Prothesenwelt sprechen,
0: lass uns doch noch ein bisschen über dich wissen. Dein Alter muss uns auch nicht verraten, aber.
2: <lacht> Kann ich gern machen, das ist kein Problem. Ja, ich bin Christine, bin 37 Jahre jung, wurde im Alter von 12 Jahren Oberschenkel amputiert nach einem Osteosarkom, einem bösartigen Knochenkrebs und ähm, ja habe dann im Laufe der Schulzeit festgestellt, dass ich doch gerne in Richtung Handwerk gehen möchte, weil ich gemerkt habe, dass so ähm, Bürokram dann doch nicht so mein Fall ist und ich schon immer eigentlich kreativ war und gerne auch unter Menschen war und deswegen ähm, ja lag es dann relativ nah, dass ich... Ähm, ja, den Beruf der Automobiltechnikerin ergreifen will, wollte und das auch gemacht habe. Und ähm, ein anderer Aspekt war halt auch noch dieser medizinische Teil, der mich dann auch durch die Krankheit ähm, interessiert hat. Ja, und dann hat sich das angeboten und ähm, war quasi perfekt aus ähm, Handwerk, Kreativität und ja, Medizin.
0: Voll schön. Also ich selber finde find das schon mal super, wenn jemand äh, gegenüber sitzt bei so einer Anprobe oder so und dann nicht nur formen kann, sondern auch so selber weiß, wenn ich jetzt sage, da und da drückt es jetzt gerade und äh, mhm. die, die Umsetzung ist bestimmt eine ganz andere dann bei dir. Würde ich jetzt ja, mal behaupten.
2: Das ist, ja, das ist halt schon was anderes. Ich kann es halt äh, natürlich viel, viel besser nachvollziehen. Mhm. Ja, gut, bei Unterschenkeln klar, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wie sich das anfühlt, weil ich ja Oberschenkel amputiert bin, aber man kann natürlich das anders nachvollziehen und ähm, ja, das dann halt auch anders vermitteln, wenn man sagt, ja, okay, es ist halt nur eine Prothese, die muss halt irgendwo das Gewicht abfangen. Irgendwo ist halt immer Druck oder ja. eine gewisse Belastung. Und ähm, ich kann das natürlich anders drüber bringen wie jemand, der halt nicht amputiert ist. Dann kommen ja natürlich dann so Sprüche wie, ja, sie wissen ja gar nicht, wie das ist. Und das kann man bei mir halt nicht sagen. Ne?
0: Ja, das ist stimmt. Aber <lacht> lass uns mal weiter vorne gerne erstmal anfangen. Ähm, ja. Mit neun Jahren wurde das erste Mal Krebs diagnostiziert. Genau. Und dann kam es dann mit zwölf zu einem weiteren Ausbruch, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, also mit neun Jahren hat man das festgestellt. Da hatte ich unter dem linken Knie so eine leichte Schwellung. Und ähm, ja, meine Eltern sind dem halt danach gegangen. Und ähm, ja, nach vielen ähm, Untersuchungen. Auch eine, eine Probeentnahme hat sich dann halt herausgestellt, dass es halt Krebs ist. Und dann habe ich Chemotherapie bekommen, ich glaube ein halbes Jahr lang. Und dann wurde eine große Operation gemacht, wo die halt versucht haben, den, das Bein zu erhalten, haben halt aus der anderen Seite ein Knochenstück entnommen und auf der linken Seite eingesetzt. Okay. Ähm, ja, das hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Und dann hatte ich. Ähm, noch einen externen Fixateur, weil die Knochen nicht richtig zusammengewachsen sind. Mhm. Und ja, insgesamt weiß ich nicht, waren das dann damals schon so um die zwölf Operationen und dann habe ich noch mal Chemo bekommen und dann ähm, ja, war dann erstmal Ruhe, so anderthalb Jahre knapp. Und dann äh, eines Tages habe ich halt irgendwie gemerkt, hm, irgendwie ist da wieder so eine leichte Schwellung. Und dann habe ich, ich habe direkt ähm, gemerkt, oder gewusst innerlich, okay, das ist ist wieder der Krebs, der ist zurück. Und ähm, ja, nach einer kurzen Untersuchung war das dann halt auch klar. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, jetzt geben wir halt kein Risiko mehr ein. Wir müssen halt jetzt amputieren und ähm, ja, das haben die dann auch gemacht. Und danach habe ich nochmal ein halbes Jahr Chemo bekommen. Und seitdem, toi, 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 ähm, ja, bin ich krebsfrei und ist alles alles gut.
0: Boah, harte Zeit auf jeden Fall. Ja. Wie war denn deine Wahrnehmung so mit zwölf Jahren, als man dann sagte, ja, sorry, wir müssten dir jetzt das Bein abnehmen, weil das wird uns nicht mehr heilen?
2: Also in dem Moment, ähm, es war ja halt so, dass ich seitdem ich neun war, immer ständig im Krankenhaus warne. Ich hatte halt dieses Bein, das mir ähm, ja diese ganzen Schmerzen, diesen ganzen Krankenhausaufenthalte eingebracht hat. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, ich will auch, dass es wegkommt. Okay. Und, ne? Aber als es dann natürlich weg war und ich das halt ähm, wirklich realisiert habe, also das war natürlich nochmal eine andere Nummer. Mm.
1: Ähm,
2: aber ich wusste auf jeden Fall, wenn die das nicht machen, dann ähm, stehen die Chancen recht schlecht, dass ich ähm, ja, weiterleben kann.
0: Du hast schon diese die Situation analysieren können und hast schon ja, gedacht, ja, okay, es ist das das jetzt leider körperlich gesundheitstechnisch ja. für mich besser, auch wenn es ja. ja, Einschränkungen bedeutet. Wie war denn ja. damals die ja die die Aufklärung, so mit zwölf Jahren. Wie hat man dich, hattest du einen Arzt, der dir erzählt hat, okay, Bein kommt ab, dann kommt eine Prothese drunter oder hat man da schon so mäßig versucht, dich äh, zu beraten und dir eventuell jemand Gleichgesinntes mal vorzustellen?
2: Also so diese Peers, wie es jetzt ja so ein bisschen gibt, das gab es damals eigentlich nicht. Ähm, soweit ich weiß. Auf jeden Fall war das so, der Arzt, ähm, der mich amputiert hat, den kannte ich halt von den Operationen davor. Ja. Zudem hatte ich schon ein gewisses Vertrauen, auch, auch meine Eltern und die haben, wir haben dann halt ein Gespräch zusammen gehabt, das weiß ich auch noch, ähm, wo, wo der das dann halt äh, klar gemacht hat, dass sie das halt abnehmen müssen, das Bein. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich auch sehr gefasst. Meine Eltern eher nicht so, aber ja, weil ich, für mich, für Ach, mich war das halt so, äh, ja, ich bin halt krank, das Bein ist krank und deswegen muss das weg, es kann man, konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen und dann, als es dann soweit war, ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen dem Gespräch und der Amputation vergangen ist, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern, auf jeden Fall äh, bin ich dann halt ähm, Tag vorher äh, oder abends vorher, vor der Amputation ins Krankenhaus gekommen und da haben die gesagt, ah, hier ist, ähm, ist jemand, eine junge Frau, die ist, äh, hat auch eine Prothese. Ähm, wenn du willst, dann äh, kannst du gerne mit der sprechen. Ich habe so, ja, würde ich machen. Und dann habe ich mich abends halt noch einen, also den Abend vor der Amputation mit der Frau unterhalten können. Die war damals, glaube ich, ich schätze mal so Mitte 20, war Unterschenkel amputiert. Und die hat mir dann halt so ein bisschen erzählt und Tipps gegeben. Und ich weiß nur, dass sie mich äh, immer gefragt hat, wie sieht denn bei dir das, das Knie aus? Weil die Prothese stand da so in der Ecke, weil sie äh, im Bett gelegen hat. Und ich habe mich aber nicht getraut zu so fragen. Und bis, bis mir dann irgendwie klar wurde, ach ja, die hat ja ihr Knie noch. Deswegen ist das ja an der Prothese nicht dran. Aber mein Knie kommt weg. Und ich konnte mir auch nicht richtig vorstellen, wie das dann bei mir aussehen wird. Ja, das war das so. Also mehr Aufklärung gab es aber vorher nicht.
0: Ja gut, und dann hattest du quasi schon Glück, dass du diese Person dann schon mal ja, ja. kennenlernen durftest und so ein bisschen in diese... Ja, Welt ein, eingeführt, wurdest. das, äh, denke ich mal, hat auch nochmal so ein bisschen die Angst vor der Prothese genommen.
2: Ja, ja. klar, weil ich mich bis dahin nochmal gefragt habe, wie sowas aussieht, weil es ähm, ist ja nicht wie heute, dass du ins Internet gehst und kannst dir da tausend von Bildern angucken. Ne? Das gab es halt ja, damals ja. nicht. Ähm,
0: Fluch und Segen, sage ich ja. immer dazu.
2: Auf, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Auf Seite Seite, kennst du wahrscheinlich selber aus erster Hand, es schürt direkt Erwartungen der Leute. Hm. Also das, das Neueste und das technologisch ja, Sinnvollste ja. ist das es stimmt. nicht unbedingt immer für jeden. Und ich glaube, dagegen anzukämpfen ist wahrscheinlich jetzt in der Welt der Technikerin auch nicht immer. das, ja, ist, das
2: ist richtig. Ja.
0: Ähm, gut, dann also ab dem 12. Lebensjahr danach mit Prothese und sowas, das hat alles schon ganz gut geklappt.
2: Genau, also ich bin dann halt auch relativ schnell dann versorgt worden. Ähm, und ja, habe dann halt eigentlich ziemlich schnell gelernt, mit der Prothese zu laufen. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Anprobe bin ich noch im Barren gegangen, irgendwie so ein paar Mal hin und her, und aber mhm. relativ schnell dann auch ähm, freihändig. Aber gut, ich, ich war halt zwölf Jahre, Kind. Da geht man eh anders damit um.
1: Ja, zum Glück. Und
2: dann, ähm, ja, zum Glück. Und dann habe ich halt wirklich alles ausprobiert, was irgendwie, worauf ich Bock hatte. Ich bin auf Bäume geklettert. Ich bin mit meiner Freundin in gefahren. Ich habe in der Schule Wanderungen mitgemacht. Bin halt auch ganz normal dann in die Schule gegangen. Ähm, außer beim Sport, da habe ich mich immer, ich immer so, das, drauf ich Bock hatte, habe ich mitgemacht. Äh, wo ich keine Lust <lacht> drauf hatte, habe ich gesagt, das kann ich nicht.
0: <lacht> ja, cool. Ich habe
2: die Rosinen rausgepickt im Sportunterricht, weil ich generell befreit war. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich so ziemlich alles so ausprobiert und gemacht, was man so sonst auch machen würde.
0: Super. Ja, gut, wenn man mit der Prothese dann halt klarkommt und wenn einmal alles passt, äh, gerade als Kind, denke ich mal, hat man da noch viele, viele Möglichkeiten, sich da ranzutasten und... Ähm Nimmt das Ganze halt auch viel, viel lockerer wahr. Wie hat dein Umfeld das denn wahrgenommen? So schultechnisch hat man dich da, bist du da mal irgendwie vorne vor die Pumpe gelaufen, sage ich jetzt mal, dass man gesagt hat, so, du mit deinem komischen Bein.
2: Nee, also da muss ich sagen, hatte ich echt mega Glück. Ich war halt auf, ich komme halt aus einem Dorf. Ähm, da hatten wir eine Schule, die war dann halt dementsprechend noch relativ klein, jeder kannte sich da. Und. Ähm, ich bin halt auch relativ schnell nach der Chemo wieder in die Schule gegangen. Da hatte ich auch noch keine Haare. Ähm, Habe ich teilweise ähm, an Krücken, teilweise im Rollstuhl in der Zeit, wo halt ähm, wo ich das Bein noch hatte, weil dazwischen bin ich auch in die Schule gegangen. Hm. Und ähm, ja, die, ich sag mal so, die Schüler kannten mich so schon so ein bisschen.
0: Klar, die und, kannten mich dann auch mit dem Fixateur dann schon. Ne?
2: Genau, sowas halt und. Ähm, die wussten halt alle, dass ich krank war und dann halt auch, dass ich eine Prothese habe. Und meine Lehrerin damals hat die auch vorher darauf vorbereitet, hat halt mit denen darüber gesprochen. Und dann war das absolut gar kein Problem. Ich habe nie irgendwie böse Worte gehört. Eher im Gegenteil, die haben alle versucht, mir irgendwie zu helfen, wollten irgendwie meinen Ranzen tragen, was aber ja nicht unbedingt nötig war. Und ja, also da muss ich sagen, hatte ich wirklich in der Schule mega Glück, auch so meinen Freundeskreis. Ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie eine Freundin hatte, die dann hinterher gesagt hat: Oh, nee, mit dir möchte ich aber nicht mehr spielen oder sonst was. Also das war ja, auch totaler Blödsinn. Ne? Ja, ja.
0: Also, ich meine, diese Ablehnung nur aufgrund einer Prothese zu erfahren, das ist äh, ja für mich absolut nicht nachvollziehbar. Das macht ja dann, ja, weiß ich nicht. Also, wenn Ablehnung, dann ist es ja nicht nur die Prothese, sondern entweder hatten die Leute dann. Irgendwie ganz ganz böse Erfahrungen noch im Hinterkopf damit gemacht oder es ist halt so, dass man halt menschlich schon vorher, ja, ich sag mal auf Deutsch Scheiße war zu dem anderen. Ja. ja. Aber gut, Wobei, mein, natürlich es ist natürlich so, so eine Mobbing-Situation, wenn er da mal halt fies warst oder irgendeiner hat einen schlechten Tag, dann ne, könnte man dann halt ziemlich schnell ziemlich viele böse Wörter auch darüber ablassen.
2: Das stimmt ja. Aber ja gerade Kinder. Ja, aber da hatte ich wirklich echt Glück. Finde ich schön. Ja. Wobei cool. dann irgendwann da kam halt natürlich so die, ähm, die Phase, wo man dann älter wurde, ne, so mit ja, 14, 15, 16, wo dann die ersten Freundinnen natürlich Freunde bekommen haben. Ja. Und dann hatte ich schon irgendwie so das Gefühl, oh, hm, irgendwie, ich weiß nicht, alle Freundinnen haben einen Freund, nur ich irgendwie nicht. Und ähm, ja, im Nachhinein ähm, denke ich, dass es halt auch eher so, also ich hatte dann schon irgendwann Freunde natürlich, <lacht> ähm, aber im ersten Moment war das so für mich, dass ich halt wahrscheinlich selber ähm, nicht an mich geglaubt habe oder geglaubt habe, dass mich jemand möchte und deswegen natürlich auch ganz anders rübergekommen bin und wenn man dann halt irgendwann checkt, ah, die Jungs wollen, mögen einen ja doch, ähm, dann hat sich, war das auch wieder was anderes. Ne?
0: Würdest du dann sagen, hast dich dann in der Zeit selber ein bisschen ja, auf die Prothesensituation reduziert und hast gesagt, ja. aufgrund der Prothese werde ich wahrscheinlich niemals einen Freund bekommen? Ich ne? genau, denke mal genau. also hormonell gesteuert, ja. wie man halt so
2: ja, ja,
0: 18 ja. ist in dem Bereich. Ja.
2: Genau, Aber. da wollte ich zum Beispiel auch nicht mehr ins Schwimmbad. Also ich bin mhm. da vorher auch ins Schwimmbad übergegangen, das war kein Problem. Und dann so kam dann die Phase, wo ich glaube, oh nee, ich will nicht mehr ins Schwimmbad, ich würde auch keine kurzen Hosen anziehen, weil ich halt nicht wollte, dass es irgendwie jemand sieht. Das ne?
0: also schon so eine, ja, ich nenne es so noch eine body situation dabei gewesen, auf jeden Fall.
2: Genau, ja, ja. ja.
0: Okay, bist aber selber ja, also, rausgekommen?
2: Ja, es war nun zum Glück nur eine relativ kurze Phase wie gesagt, irgendwann habe ich dann halt gemerkt, ja, die Jungs mögen einen ja doch. Und hatte dann auch meinen ersten Freund und ja, danach war das eigentlich nicht mehr so das große Thema. Klar habe ich dann, wenn man jemanden kennengelernt hat, nicht direkt gesagt, hallo, ich bin Christine und ich habe eine Prothese. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Da habe ich schon irgendwie immer so ein bisschen gewartet, ne? bis ich das dann gesagt habe, wobei ich bis heute auch nicht richtig ähm, nachvollziehen kann, wie ich das geschafft habe, dass es die Leute nicht mitbekommen, dass ich eine Prothese habe.
1: Das ist ein schon, kleines ja.
2: Rätsel für mich. Ähm, aber ja, irgendwann kam das dann halt und habe ich halt gesagt, ja, ich habe eine Prothese. Ähm, wenn jetzt dann, zusammen sein wird, dann, dann halt nicht und
0: ja. Dann man erstmal geschockte Gesichter wahrscheinlich, oder?
2: Ja, manchmal schon.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Weil man hat ja so seine, seine, auch wenn man denjenigen immer mit langer Hose sieht, man hat ja seine Vorstellungen und ähm, so eine Prothese, ich glaube, die gehört einfach in keine
2: nee.
0: normale jugendliche Vorstellung einfach rein. Ne? Und wenn man dann damit konfrontiert wird, so nachdem man ein paar Wochen kennengelernt hat und denkt so, ey, ist alles nett und so, dann mhm. kommt so eine optische, optische Klatsche erstmal. Aber wenn man da muss man einfach dann durch in dem Moment und ich glaube, das macht es dann halt auch aus und die Leuten dann wirklich zu sagen, hör mal hör du hast mich als Menschen kennengelernt und äh, du zeigst dann halt auch selber, dass du dich nicht auf die Prothese reduzierst. Mhm. Dadurch hast du auch schon, finde ich, eine bessere Basis.
2: Klar, natürlich.
0: Auf jeden Fall. Und dann ging es darüber.
2: Ja, ich würde nur sagen, wobei sich das platt, finde ich, schon ein bisschen gewendet hat. Also damals... Gut, das ist jetzt ja auch schon äh, 15, 16, 17 Jahre her, ähm, hat man, finde ich, noch eine ganz andere Wahrnehmung gehabt von, von Leuten mit Prothesen oder allgemein mit Behinderungen oder so. Das hat sich, finde ich, schon in den letzten Jahren ziemlich gewandelt durch die ganze öffentliche, äh, ja, wie Instagram und Facebook mhm. und weiß ich nicht, irgendwelche Werbung, die dann mit Prothesen oder, äh, sind oder Filme, wo einer spielt, der eine Prothese hat. Das, also ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, wo ich halt in, in, in dem jugendlichen Alter war, dass das halt so ja, öffentlich so irgendwie bekannt war. Ne?
0: Aber schon zum Positiven dann entwickelt das ja auch. Ja, schon ja, cool. auf jeden
2: Fall. Auf jeden ja.
0: Fall. So nehme ich es ja. auch wahr. Also ich habe mich auch vor, vor dem Unfall nie damit beschäftigt und ähm, war schon dankbar für diese, diese Internetwelt, die man natürlich mit, mit großer Vorsicht genießen muss. Ja, Aber. Dadurch wird dieses ganze Problem einfach vor allem schon kleiner, wenn man sieht, okay, der macht das auch und der macht was damit und sowas. Und dann findet man ja über die sozialen Medien auch ähm, direkt Leute, mit denen man sich ja. eigentlich gut austauschen kann. Und da muss ich sagen, habe ich echt positive Erfahrungen gemacht in der Prothesenwelt. Ja, das ja, und das stimmt. ist einfach Gold wert, definitiv. Und bringt halt dieses ganze Verkörper, diese ganze Verkörperung nach vorne. Dass ja, man natürlich. sich damit nicht schämen muss. Ne? Plus die Technik, die wir nutzen dürfen, mit den schönen Covern, die es mittlerweile gibt. und schafft Ja,
2: alles mögliche. Dann, genau, oh, ja. Oh. Ja.
0: Es macht schon fast wieder Spaß, dann da rum zu ja. doktor. Es macht schon Spaß, muss man sagen. Oh, also aus dieser Situation aus heraus. <lacht> ja. Und dann kam dann in deinen jugendlichen Jahren direkt dann der Wunsch, So, mein Gott, wenn ich da schon selbst von betroffen bin, handwerklich bin ich geschickt, dann möchte ich doch gerne selber Beine bauen, Schäfte bauen.
2: Genau, also ich bin halt dann damals ähm, in Göttingen bei Otto Bock versorgt worden, weil wir halt ähm, gleich da in der Nähe gelebt habe und dann halt auch in Göttingen ähm, im Krankenhaus war. Und ähm, dann lag das halt relativ nah, ähm, mich da versorgen zu lassen. Und die hatten auch Rea ähm, Reha ähm, mit, mit im Haus sodass das alles aus einer Hand war. Ich bin halt oben zum Physiotherapeuten gegangen. Äh, zwei Etagen unten drunter habe ich halt meine Prothese bekommen. Ja, und dann hat, fand ich das schon immer spannend. Dann habe ich auch öfter mal gefragt, darf ich mal in die Werkstatt gucken, wie das so gemacht wird. Und ähm, ja, dann war eigentlich relativ schnell so in der bestimmt in der 8., 9. Klasse auf jeden Fall klar, dass ich halt diesen Beruf lernen möchte.
0: Genau. Ich geh mal weg von der Bank, ich mach das mal selbst.
2: Ja, so ungefähr. Dann habe ich in der, ich glaube in der zehnten Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, musste man auch noch ein Berufspraktikum machen, das habe ich dann da auch gemacht. Und ab da war auf jeden Fall klar zu 100 Prozent, dass ich das halt lernen
0: möchte. Genau. Spannend. Und jetzt brauchst du deine Beine selbst?
2: Äh, ja, im Grunde genommen schon. Das Einzige, was ich ja nicht selber machen kann, eine Maße nehmen oder einen Gipsabdruck. Mhm. Das muss dann halt jemand anders übernehmen. Aber äh, alles, was danach kommt, mache ich selber, ja, genau.
0: Krass. Und ja. äh, du hast ja dann eine hundertprozentige, also du weißt ja wirklich dann, okay, wenn ich da was verändere, dann habe ich dadurch mehr Druck auf der anderen Seite. Würdest mhm. du sagen, dass du das dadurch geschafft hast, dir schon einen ziemlich guten, perfekten Schaft zu bauen?
2: Ähm, ja, also ich weiß halt schon... Ähm so ziemlich genau die Stellen, wo ich was verändern muss natürlich. Ne? Genau, wenn mhm. es da zwickt, was ich dann machen muss. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es die perfekte Prothese gibt. Äh, ich denke, da ist immer irgendwie, jeder Techniker würde dann sagen, ah, hier, da muss da vielleicht noch ein klein bisschen mehr X und da muss ein bisschen mehr hier und da und keine Ahnung. Ähm, aber im Grunde genommen, also würde ich schon sagen, dass ich relativ gut versorgt bin und gut laufen kann, ja. Ja. Wobei, es ändert sich auch ständig irgendwie was. Ich bin halt leider ähm, der Typ Mensch, der, wenn, wenn ich halt nur die Torte angucke, dann habe ich schon fünf Kilo zugenommen, ähm,
1: mhm.
2: sodass ich da schon ständig immer am Gucken bin mit Sport, Ernährung, Neuer schaft enger machen, weitermachen, so nach dem Motto.
0: Du bist selbst dein bester Kunde dadurch.
2: <lacht> ja, jetzt nicht der allerbeste Kunde, aber... Also, muss man schon ab und zu halt was ändern, aber das sind, meistens sind es irgendwie Kleinigkeiten, da hat man schnell eine Pilotte reingeklebt oder da mal schnell kurz was warm gemacht und geföhnt. Das ist dann halt schon praktisch, wenn man das selber gerade so vielleicht in der Mittagspause oder abends dann schnell machen kann.
0: Ja, das glaube ich. Klar, bist du natürlich hast natürlich einen ganz kurzen Dienstweg und musst nicht erst den Termin machen. Ja, aber ja. es ist auch mal schön zu hören, dass selbst du, die ja dann von beiden Seiten quasi oder die, die Möglichkeit hätte, sich das, das Allerbeste dann zu bauen, dass du selber sagst so, hey, ähm, der, der Schaft ist einfach ein, ein statisches Ding und mhm. du selbst, dein Körper verändert sich halt, der passt sich der Lebenssituation an deinen Gewohnheiten, trinkst du drei Liter Wasser am Tag oder trinkst du ein Liter Wasser am Tag das ist ja schon direkt ein Unterschied ne? mhm. ja. den merkst du dann halt auch und ähm, kannst dann zwar schneller gegenreagieren aber du, hast du dann auch Situationen wo du sagst, okay, da reagiere ich jetzt mal nicht drauf, da muss ich jetzt mal durch
2: ja, ja, auf jeden Fall, also ähm, wenn ich halt merke, oh, jetzt wird der Schaft ein bisschen zu eng, ähm, dann sage ich mir auf jeden Fall äh, nicht, ich brauche jetzt einen neuen Schaft, sondern, äh, Christine, du musst jetzt nochmal so drei, vier Kilo abnehmen,
1: mhm.
2: weil ich, ich, ich merke halt leider wirklich ähm, jedes Kilo quasi, leider irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wenn ich zunehme, immer am Stumpf zunehme oder abnehme. Ähm, ist das so? Ja, leider irgendwie, keine Ahnung, ist bei mir so. Ähm, und dann, dann fange ich dann natürlich nicht an, mir alle halbe Jahre oder weiß ich nicht, da einen neue Schaft zu bauen, sondern dann ähm, sage ich so, jetzt ist mal hier Schluss. Jetzt gibt es mal, weiß ich nicht, zehn Wochen lang nur Brot und Wasser. <lacht> so nach dem Motto. Selbstdisziplin und, äh, dann einfach mal. Genau, ja. und jetzt äh, muss ich halt wieder ein, zwei Kilo abnehmen, bis der Schaft halt wieder richtig passt. Ne? Klar, wenn es zu viel werden würde, zum Beispiel wie in den Schwangerschaften oder so, ich habe halt zwei Kinder, dann ist es ja nochmal was anderes, ähm, ähm, da habe ich mir dann schon äh, auch einen neuen Schaft gemacht, aber ähm, so im Großen und Ganzen versuche ich dann schon, das, ähm, das körperlich zu ändern und nicht an der Prothese zu ändern, sozusagen. Ja. Genau.
0: Ja, es ist halt, äh, ich glaube, das ist auch ein Thema für, für sehr, sehr viele Leute, die dann, oder man hat halt, glaube ich, auch diese Erwartungshaltung. Ich gehe zu meinem Techniker, der macht den Abdruck. Dann passt das Ding wie mein Schuh. Ne? Ja, meine, so ein ja. Fuß verändert sich bestimmt auch im Schuh oder passt sich dann diesem Fußbett an, was ja wiederum ein bisschen weicher ist. Das und das nicht. funktioniert halt beim, beim Schaft einfach nicht. Ne?
2: Nee, nicht. Der ist halt starr, meistens zumindest. Und da kann man halt nicht so viel dran machen. Ne?
0: Na, na klar, sind so ein paar Millimeter Spielraum, die man dann mit gewissen Techniken einbauen kann genau, mittlerweile. Genau,
2: genau. richtig, richtig.
0: Sollte man aber bestimmt auch nur machen, wenn es wirklich <lacht> nötig ist, oder?
2: Ja, das kommt so drauf an, sicher. Also manche mögen das ja mit diesem Boa-Verschluss zum Beispiel, ne, wo man das halt relativ gut äh, einstellen kann. Da hat man ja zumindest so ein bisschen Spiel, was Abnehmen ja. und Zunehmen äh, dann betrifft. Ähm ja, das muss man immer ausprobieren oder, oder gucken, ob das für einen was ist. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel eher nicht so was, allein wegen der Optik, weil dann halt dieser riesen Knopf da irgendwo ist. Leider gibt es da ja noch nicht so so viele Sachen, dass man das jetzt einfach so schön verarbeiten kann. Ähm, ja, aber letztendlich muss das her, muss man das halt für den Kunden selber immer ganz individuell dann entscheiden. Das stimmt. Was man da besser macht.
0: Jetzt ja. arbeitest du mittlerweile wie wie lange als Orthopädietechnikerin?
2: Ähm, also ich habe glaube ich 2002 meine Ausbildung angefangen. Mhm. Ja und seitdem arbeite ich in dem Beruf. Genau
0: schon Zeit. Wie ja. ist denn deine, also die Wahrnehmung von Kunden? Also gerade wenn sie frisch amputiert da reinkommen, du läufst wahrscheinlich auf der Arbeit, dann schätze ich jetzt mal erstmal mit langer Hose rum. Ja, Man sieht es ja. nicht direkt. Du hast wahrscheinlich durch dein Training dann auch ein vernünftiges Gangbild. Hast du schon wow. mal so eine Situation gehabt, dass äh, der Kunde das nicht bemerkt hat, am äh, rummeckern war und du konntest sagen, so, hör mal, ich mache dasselbe gerade mit und der war so ein bisschen verdutzt und dadurch abgeholt war?
2: Ja, ja, das hatte ich, das kam sogar schon öfter vor. Ähm, weil wie du sagst, ja, also gerade, ähm, wenn es nicht 30 Grad draußen sind, dann laufe ich auch mit kurzer Hose rum. Sonst habe ich aber auf der Arbeit halt schon äh, lange Hose an, gerade wegen dem ganzen Staub und, und dem ganzen, ja. was da überall in der Luft rumfliegt und wie auch immer, ähm, habe ich schon immer sonst eine lange Hose an, aber ja, gab schon ein paar Situationen, ne? gerade wenn die dann neue Kunden sind und dann kommen und dann. Erzählt man so ein bisschen und dann ähm, ja irgendwann kommt es dann halt zu der Versorgung und dann oh, der, der drückt aber hier und oh, da ist aber das tut aber höllisch weh, wo ich dann sage: Ja, ähm, an der und der Stelle muss es vielleicht ein bisschen drücken, wir gucken aber noch mal danach, ich ändere das. Ähm, so, geht, so gut es halt geht, ähm, ja, sie wissen ja gar nicht, wie das ist und dann kann ich halt doch, äh, oder beziehungsweise gab es dann schon die Situation, wo ich sagen kann, ja, doch, ich weiß, wie das ist, weil äh, dann ziehe ich immer mein Hosenbein so ein bisschen hoch, äh, mhm. weil ich habe selber eine Prothese. Oh, okay, ähm, aber Unterschenkel? Nee, Oberschenkel. Also wie bei mir. Ich so, ja, wie bei Ihnen ja, okay, ja, 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 da merkt man schon, dass die Leute dann schon so, hm, okay, vielleicht muss ich ja dann doch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und erst mal abwarten, wie das dann hier so ähm, vonstatten geht. Weil like, klar, ich meine, gerade bei einer Erstversorgung weiß man ja nicht, wo drückt die Prothese, wo soll sie drücken oder wo darf auf gar keinen Fall Druck sein, was ist in Ordnung, wie viel, ähm, ja, ich sage ja jetzt mal Schmerz, wobei Schmerzen ist das ja eigentlich nicht. Ähm, sind auszuhalten. Ja, das gibt es dann schon. Und jetzt neulich hatte ich, also vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, haben wir jetzt auch einen jungen ähm, Kunden bekommen. Der ist, hat die gleiche Geschichte wie ich. Äh, der hat halt auch äh, Knochenkrebs. Der ist jetzt aber gerade noch in Therapie. Und der war halt... Ähm, ist hier in Homburg, im Saarland, in der Uniklinik. Und da hat ähm, die Firma Doppler, wo ich arbeite, die hat im, im Saarland ähm, auch eine Filiale. Und die haben halt den Post-OP-Liner gemacht und dann haben die ihm anscheinend schon erzählt, dass wenn er ähm, in die Filiale, ähm, wo ich halt äh, bin, in Luxemburg, wenn er da hinkommt, dann, ähm, dass da auch jemand ist, der eine Prothese hat. Gehe ich mal davon aus, dass der das vorher erzählt hat. Auf jeden Fall habe ich halt gemerkt, als als dieser Termin dann war und äh, der Kunde dann zu, zu uns kam und dann ich, sind wir halt in die Kabine gegangen und haben uns so vorgestellt und ich habe direkt gemerkt, dass die, sowohl der, der Kunde als auch, ich glaube, der Vater war mit dabei, ähm, direkt so sich auf meine Beine fixiert haben, so mit ihren Augen und geguckt haben, wo, wo ist denn jetzt hier vielleicht die Prothese? Ich habe das halt direkt gemerkt. Und dann habe ich halt auch so mich vorgestellt, ja, hallo, ich bin Christine, bin ja die Automobiltechnikerin und ähm, ja, hatte halt das, das Gleiche, wie, wie du jetzt hast und habe halt auch eine Prothese und dann war halt das Gespräch direkt ähm, total aufgeschlossen. Dann haben die losgelegt, dass sie sich ja schon im Internet informiert haben und dann kam ein zum anderen, dann haben die mich auch ganz viel gefragt. Und das ist dann halt immer gut, dass man sich dann halt direkt so austauschen kann, dass man vielleicht auch so eine gewisse Angst den, den Leuten nimmt in dem Moment und dass man sagen kann, und das ist auch einer der Gründe, warum ich das eigentlich auch lernen wollte, diesen Beruf, dass ich dann halt aus meiner Sicht sagen kann, ja, okay, es ist natürlich scheiße, ein Bein zu verlieren, es ist ähm, nicht schön, aber das Leben geht weiter, man kann sehr gut damit leben, gerade heutzutage, ähm, wo die Technik so weit fortgeschritten ist, also... Ja, man kann da eigentlich fast ein ganz normales Leben führen. Ja. Und ich denke, das hilft dann den Leuten schon immer, wenn die dann halt das direkte Beispiel vor sich haben, dass, ähm, ja, dass man jetzt nicht den äh, Kopf in den Sand stecken muss, sondern dass es halt dass es weitergeht. Finde
0: ja. ich gut. Also ich sehe da auch einen totalen Mehrwert eher. Ich denke mal, so negative Erfahrungen hast du da wahrscheinlich eher weniger gemacht, dass mal einer sagt, so ja du trägst vielleicht eine Prothese, aber bei mir ist ja alles anders, obwohl es eine ziemlich ähnliche Situation war.
2: Ja, gut. Dadurch, dass ja die meisten amputierten ähm, Menschen ja schon älter, älteren Alters sind,
1: mhm.
2: ist das halt schon manchmal ein bisschen äh, anders, weil natürlich macht das einen Unterschied, ob man mit zwölf amputiert wurde oder ob man mit 70 amputiert wird. Auf jeden Fall. Ne? Und dann ist es schon so, dass die sagen, ja, sie sind ja viel jünger als ich, ähm, Wobei ich dann das auch von mir immer schon sage, wenn die dann kommen, ja, warum können sie denn so gut laufen und sie laufen ohne, ohne Gehstützen, ohne Rollator, ohne alles. Dann sage ich immer, ja, okay, ich bin halt als Kind amputiert worden, ich bin äh, deutlich jünger und dann ist das halt einfacher ähm, ja. äh, zu lernen, mit einer Prothese zu laufen. Ne?
0: Klar, die Angst, alleine schon die Angst vorm Fallen ist ja eine ganz andere Situation für dich im ja. Kopf. Und der dann einfach der körperliche Prozess, der halt unaufhaltbar voranschreitet. Ne? Also es mm. ist ein, die Haut ist anders, der Knochen ist empfindlicher. Die, die ja, Gelenke genau. drumherum, die das Ganze mitbewegen müssen, sind halt nicht mehr so wie bei einem Teenager.
2: Genau, ja, ja. Genau, man muss, auch halt, genau man muss halt bedenken, dass die Leute ja dann ihr ganzes Leben bis dahin schon äh, auf zwei Beinen äh, gelaufen sind. Und bei mir ist es ja so, ich bin ja. Ich bin ja jetzt länger auf, auf der Prothese wie auf zwei Weinen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, ähm, mit zwei äh, Beinen ganz normal zu gehen.
0: Also geht es mir jetzt nach drei Jahren schon, ne? Ja. Das ist definitiv, man vergisst das, genau. Und es wird einfach total normal und man guckt dann halt, dass man für sich, für die Situation, ich glaube, das ist auch das Wichtigste dabei, so wirklich die Situation dann ähm, für sich auszuschöpfen und gucken, dass man da das Beste rauskriegt, anstatt alten Sachen hinterher zu bauen. Wie du sagtest, ja, es ist eine scheiß Situation. Es ist schlimm, mhm. aber es gibt halt viele, viele Möglichkeiten, heutzutage ein ziemlich gutes Leben damit noch zu führen. Ja, Solange man ja. halt schmerzfrei ist. Ich sag mal, wenn man dann amputiert wird Richtig. und trotzdem noch irgendwo Schmerzen hat, Phantomschmerzen oder so ein Scheiße, ja, ja, ich glaube, das kann einen doch schon sehr zermürben. Aber wenn man das, das nicht hat, dann sind ja, da schon die Möglichkeiten ziemlich, ziemlich hoch gesetzt.
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. Wobei ich dann halt auch mal sage, ähm, zu, zu meinen älteren Kunden auf jeden Fall, dass die sich halt nicht mit mir so vergleichen dürfen. Ne? Klar können die sich ähm, so ein bisschen, weiß ich nicht, Vorbild ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, die sollen, Orientierungshilfe, halt könnte ja, nennen, ja. Sie sollen halt einfach ausprobieren, was, was, was bei ihnen geht. Ähm, und wenn es nur der Spaziergang für, für weiß ich nicht, eine 20 Minuten, Viertelstunde ist, das ist ja für manche, ist das ja schon, eine super Leistung dann halt. ne und Die dürfen halt nicht anfangen, sich damit mit mir zu vergleichen. Ich ziehe halt morgens um, weiß ich nicht, kurz nach sechs meine Prothese an und ziehe die abends meistens, weiß ich nicht, zwischen zehn und elf wieder aus. Ähm, also das kann man eben nicht mit jemandem vergleichen, der irgendwie 70 Jahre ist und ähm, ja, noch relativ frisch amputiert ist, ne?
0: Ja, ja, und dann kommt halt auch dazu die Situation, warum wurde das Bein denn abgenommen? Meistens ja. sind sie ja dann, wenn ich das jetzt so recht eruiert habe, durch Blutungsstörungen irgendwo ja. und ja. die machen ja auch schon den restlichen Körper ein bisschen kaputt. Ne? Da spricht man ja schon von einer ganz anderen Situation.
2: Genau. Äh,
0: cool. Was ist denn aus deiner Sicht so mit Versorgungsmöglichkeiten beziehungsweise Erfahrungen, ich sag mal so, so mit? Möglichkeiten mit Ausschöpfung so seitens der Krankenkassen und äh, der, der Kostenträger. Findest du das so ist okay, wie, wie, wie das System aufgebaut ist für die für die Amputierten oder siehst du da definitiv irgendwo Nachteile, Verbesserungsmöglichkeiten, um den Leuten vielleicht auch schneller oder besser zu helfen?
2: Ja, also es ist halt ähm, ein ganz schwieriges Thema, gerade auch, auch aktuell bei mir, wobei ich halt sagen muss, dass ich ähm, ich weiß zwar, wie das äh, deutsche Krankenkassensystem funktioniert, ähm, dadurch, dass ich aber in Luxemburg arbeite. Ja. Ähm, und da, fun da funktioniert es halt komplett anders. Also wenn du willst, kann ich auch gerne da äh, kurz ein bisschen was drüber zu erzählen. Ja, voll
0: gerne. Also mhm. das, direkt einen Vergleich zu ziehen, wäre jetzt ja spannend.
2: <lacht> äh, also Deutschland gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele, hunderte von Krankenkassen. Jeder hat da seinen eigenen Vertrag geführt, äh, mhm. macht irgendwie seine eigenen Preise. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht ganz genau aus. Ähm, Manchmal finde ich es echt schlimm, dass, dass ähm, ja, man dann als äh, Automobiltechnikfirma oder Sanitätshaus dann irgendwie gerade mal den Einkaufspreis bezahlt bekommt ähm, von den Krankenkassen, weil irgendwie müssen die äh, Firmen ja auch überleben. Die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen und so weiter und so fort. Ähm, also das finde ich schon mal halt nicht gut. Dann ist es halt ähm, zum Beispiel in Luxemburg so, es gibt nur eine einzige Krankenkasse.
1: Aha. Mhm.
2: Das macht das Ganze natürlich schon mal viel, viel einfacher.
1: Auf jeden Fall.
2: Und ähm, ja, dadurch ist das mit der Abrechnung und mit allen ein bisschen anders. Wobei ich dann halt auf der anderen Seite auch die Hersteller immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum die Bauteile dann unbedingt so mega teuer sein müssen. Forschung,
0: medizinische
2: Hilfsmittel. Ja, steckt Forschung natürlich dahinter. Allein weil es ein Medizinprodukt ist, ist es noch mal teurer. Ja. Geht natürlich schon des Öfteren auf jeden Fall zu Lasten der Kunden, weil ähm, ja gerade bei älteren Leuten ist es natürlich so, dass ähm, dann halt gesagt wird, ja, warum braucht derjenige das überhaupt? Der sitzt ja sowieso nur im, im Rollstuhl geführt und geht äh, zehn Meter am Tag. Mhm. Ähm, wenn dann aber dieser Sicherheitsaspekt dazukommt, dann ist es halt schon ziemlich oft gerechtfertigt, dass die Leute dann auch höherwertig versorgt werden. Okay. Und ähm, da gibt es ja in Deutschland zum Glück jetzt äh, inzwischen genug Gerichtsurteile, worauf man sich dann halt beziehen kann. Ja, dass die Leute inzwischen wenn sie denn auch dagegen vorgehen. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Thema. Nicht, nicht jeder Kunde macht das dann äh, wow. und sagt dann lieber, okay, wenn die Krankenkasse dann halt das halt nicht bezahlt, dann nehme ich halt das andere. Ähm, was natürlich eigentlich aus meiner Sicht ähm, der falsche Weg ist. Ich finde, jeder sollte sich da irgendwie wehren, wenn er irgendwie die Möglichkeit dazu hat und sich nicht ähm, ja, da unterkriegen zu lassen. Wobei es halt wirklich in Deutschland ein bisschen einfacher ist, dadurch, dass es ja Gerichtsurteile gibt. Und viele, die ich kenne, ähm, die dann äh, dagegen vorgegangen sind, bekommen am Ende dann auch ähm, das Bauteil, was sie haben wollen. Okay. Und in Luxemburg ist es aktuell gerade so, dass ich da ähm, selbst betroffen bin. Also ich ähm, habe momentan ähm, das Genium, versuche schon seit inzwischen äh, dreieinhalb, knapp vier Jahren, das X3 zu bekommen und in Luxemburg ähm, ja, möchte dass die Krankenkasse halt nicht bezahlen und ich bin ähm, sozusagen die Erste, die gerichtlich dagegen vorgeht. Aber weil es halt noch kein Urteil gibt, zieht sich das so lange und die Krankenkasse wehrt sich und ich wehre mich wieder und die Krankenkasse wehrt sich wieder und das geht halt seit ähm, ja, knapp vier Jahren jetzt hin und her.
0: Das ist ein und, unnötiger Prozess, ne?
2: Ja, das Verfahren läuft auch noch, deswegen sage ich da jetzt auch nicht mehr so viel dazu.
1: Nee.
2: Ähm, aber ich finde es halt echt schade, vor allen Dingen, wenn man dann noch sieht, dass da noch ein Unterschied zwischen, ähm, zwischen Unfall und Erkrankung ein Unterschied gemacht wird, weil die Leute, die einen Unfall hatten, meistens so ist meine Erfahrung zumindest, ähm, die Sachen bezahlt bekommen, die sie haben wollen und die anderen müssen halt entweder darum kämpfen oder haben halt Pech gehabt. Ne? Und das ja. System finde ich halt schon ziemlich schlecht, weil im Endeffekt ist ja nichts anderes, ob jetzt jemand, der ähm, sein Bein durch einen Unfall verloren hat, dem fehlt das ja genauso wie jemand, der durch eine Krankheit das Bein verloren hat.
0: Ja. Definitiv und da sollte man auch äh, schon gucken, dass man da ein bisschen Gleichstellung hat. Richtig. Auf jeden Fall. Ja. ja klar, warum sollte jetzt der zwölfjährige Krebspatient, oder 12, mit zwölf 12 kriegt man auch einiges, aber jetzt der 24-jährige Krebspatient äh, kriegt äh, die Sportprothese für seinen Alltag nur mit Mühe und Not, wenn überhaupt genehmigt, ne? während ja, dann der Unfall, ja. Verunfallte die schon quasi mit direkt ans Bett gestellt bekommt. Ne? Richtig. Böse gesagt, also es ist natürlich nicht Na, so ja, extrem ja, jetzt schon, aber es geht leider in diese Richtung. Ja.
2: Genau, und das, das finde ich halt schon, dass es... Ähm das Thema an der Stelle auf jeden Fall äh, ungerecht ist, würde ich schon sagen.
0: Ja. Hattest du damals als Kind eigentlich dann auch so eine, so eine Sportfeder dann für den Schulunterricht? Nee, 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 nee du warst nee, befreit, ne?
2: Ich war vom Sport befreit, aber nur weil, weil ja, wie das so wollten oder weil beziehungsweise weil die Schule auch gesagt hat, ja, ich kann ja eh quasi auf äh, keinen Sport mitmachen. ne? Ähm, gut, Das war damals auch wie gesagt auch alles noch nicht so, wie es jetzt heute ist. Mhm. Ähm, Sportfedern gab es, meine ich, auf jeden Fall schon. Aber jetzt auch nicht so, dass das so mega bekannt war. Und ähm, da auch nicht, dass ähm, die Kinder für den Sportunterricht jetzt extra eine Prothese bekommen haben. Ich okay. habe halt damals ähm, eine Schwimmprothese bekommen irgendwann, weil ich ähm, ja im Schwimmbad mal ausgerutscht bin, ziemlich doll mit den Gehstützen, und bin dann auf meinen Stumpf geknallt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte äh, nicht mehr ohne ohne eine Prothese ins Schwimmbad gehen und dann hab ich, haben wir halt auch eine Schwimmprothese beantragt, die ich dann damals bekommen habe und aber jetzt eine Sportprothese nicht. Ich hatte dann ähm, etwas später eine eine Sportprothese, aber nur weil ich halt angefangen habe, äh, ein bisschen Leichtathletik zu machen. Das lief dann aber über über Sponsoring, ne? dass ich da was bekommen habe.
0: Okay, Leichtathletik ja. hast du ausprobiert, aber bist nicht, hat, verfolgst du jetzt nicht weiter?
2: Nee, ich, also ich habe es ausprobiert, Gut damals, weil, weil ich halt in der Nähe von Duderstadt von aufgewachsen bin und dann äh, die große Firma <lacht> ähm, ab und zu halt so Veranstaltungen gemacht hat, so Schnupperkurse hießen, hießen die damals, wo man halt verschiedene Sachen und Sportarten ausprobiert äh, ausprobieren konnte und ja, das habe ich dann halt gemacht und habe dann gemerkt, ja, so Bär werfen und Kugelstoßen macht mir Spaß, so laufen bin ich ja nicht so der Typ. Okay. Das war mit anstrengend und ähm, dann habe ich das schon so drei, vier Jahre verfolgt und auch regelmäßig trainiert und bin auch zu Wettkämpfen gefahren. Aber Richtung richtig Leistungssport war das jetzt nicht, weil da hätte ich, ähm, ja, hätte ich auf jeden Fall irgendwie am besten umziehen müssen, weil damals das Umfeld halt nicht so war, dass ich da die tollen Sportstätten hätte oder gehabt habe, wo ich trainieren konnte und so weiter und so fort. Und habe mich dann aber auch dann für ähm, Freunde und ähm, für die Ausbildung entschieden und deswegen habe ich das dann nicht weiter verfolgt. Okay. Ja.
0: Interessant. Ja, das ist halt so die Sportsachen. Ja, irgendwann wird man, gerade denke ich mal im Parasport, geht es halt ziemlich schnell dann in die, in die Leistungsschiene. Ja, ja. Wo, oder wahrscheinlich früher noch eher als heute. Ne? Jetzt sprießen ja immer mehr Breitensportangebote aus, aus dem Boden. Und da orientieren sich zum Glück auch immer mehr Vereine mit dran. Und klar, und über die dann, glaube ich, die, die Leist Leistungsathleten rauszufiltern, macht bestimmt nochmal mehr Sinn.
2: Ja, das stimmt schon. Wobei halt, wie, wie du sagst oder wie, wie wir das angesprochen haben, nicht jeder bekommt halt eine Sportprothese. Ne? Ja. Und dann ist ja. halt auch nicht jeder Verein irgendwie bereit, da, weiß ich nicht, 10.000 Euro für, für so eine Sportprothese hinzulegen. Ähm, ja, also das geht halt... Ja, man muss halt
0: eine Perspektive sehen, klar. Also wenn man irgendwem dadurch halt eine Sportprothese finanziert und derjenige ist nach ein paar Monaten weg, dann muss man halt ja. auch Verständnis für die Vereine haben. Ne? Das machen die ein-, zweimal und dann überlegen die ja. sich natürlich ein Schema, damit das nicht so oft passiert. Ja, ja. Ähm, läufst du heute noch zwischendurch mal Sportprothese oder eher gar, nicht?
2: Nee, gar, gar nicht? Gar nicht, gar nicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, ich weiß nicht, vor acht Jahren, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, vielleicht auch schon ein bisschen hm. länger her, habe ich irgendwann nochmal eine Sportprothese ausprobiert, auch äh, bei so einem Event, was wir selber halt veranstaltet haben. Ich fand es ganz cool, ähm, wenn die Krankenkasse sagen würde, okay, wir bezahlen ja eine, würde ich, äh, würd ich das auch eher verfolgen, aber weil ich ja weiß, dass es sehr, sehr, sehr schwierig äh, für mich wäre, überhaupt eine Sportprothese zu bekommen, ähm, ja, lasse ich das dann von vornherein sein. Weil wenn überhaupt, würde ich ja so ja, Freizeitsport, Joggen gehen ja. und da jetzt den Kampf äh, in Angriff zu nehmen, da jahrelang für eine Sportprothese zu kämpfen, macht für mich jetzt halt eher nicht so Sinn.
0: Es gibt auch andere Sportarten, dann, die man ja. verfolgen wird, ja.
2: Genau, ich kann halt mit meiner normalen Alltagsprothese kann ich auch Fahrrad fahren. Ich kann ins Fitnessstudio gehen, ich fahre Inlineskates. Also da gibt es ja jetzt auch nicht so viele Sachen, die man da jetzt irgendwie nicht machen könnte.
0: Also von daher... Geht Inlineskaten das? funktioniert für dich?
2: Inlineskates funktioniert, ja. Nach der äh, Winterpause, jetzt ha habe ich dann... Oder hatte ich jetzt auch wieder an Anfangsschwierigkeiten? Man muss sich dann immer erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ähm, ja, wenn ich dann so drin bin, dann funktioniert das schon ganz gut. Ja. Machst du
0: da irgendwas Besonderes mit deinem, mit deinem Kniegelenk? Machst du da eine spezielle Einstellung für? oder einfach Ja, ich mache
2: nee, mach dann inzwischen, weil es halt auch jetzt auch geht äh, und das Kniegelenk das hergibt, mache ich halt den gates äh, modus rein. Ach so, das ist <lacht> Ich, ja, ja, das gibt es. Es gibt eigentlich fast keinen Modus, den es quasi nicht gibt. Ich weiß es nicht. Gefühlt ähm, Yoga-Modus, was weiß ich. Echt? Äh, ja, ach, ach, keine Ahnung, was da alles... Naja. Ich weiß zwar nicht, wo, wofür man das unbedingt braucht, aber es gibt es. Weil ich sage auch immer, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja. <lacht> ähm, aber früher, als es noch, noch kein... Es gab ja Zeiten, wo es noch kein Zielek und kein äh, Genium, äh, nie, was auch immer gab. Ja, ja. Da, da, ich gehöre zu den Leuten, die äh, davor auch schon eine Prothese hatten und ähm, ich bin sogar davor schon in Landskates gefahren.
0: Es funktioniert. Also
2: Es funktioniert, genau. Ich glaube auch,
0: da sind auch wieder so Sachen, die erwarten die Leute einfach, dass das können muss. Ja, du bietest einen Modus an, sagen wir, es gibt den Fahrradmodus. Ja. Der nächste möchte dann... Genau, denn Warum? also Fahrradmodus, Inliner-Modus. Äh, ich habe letztens im, beim, beim Durchswipen auf Instagram gesehen, es gibt sogar für Hula-Hoop jetzt einen Modus.
2: Echt? Den kennst du noch nicht?
0: Na, siehst du. Ja. <lacht> Mal gucken, ob ich ihn nachher nochmal... Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich ihn gesehen habe. Ja, ich weiß nicht, ob man das da individuell, da bin ich ein bisschen raus aus der technischen Seite, wow. ob man das da einfach individuell für denjenigen einfach anpassen kann und dann Hula-Hoop-Modus nennt.
2: Ja, wobei Hula-Hoop-Modus, also ich mache auch ohne Hula-Hoop-Modus, mache ich Hula-Hoop, -Hula also von daher, man braucht nicht immer für alles einen Modus, es war schön, dass es das alles gibt mittlerweile, ja. aber äh, vieles funktioniert halt auch einfach so, Ne? wobei der, der Fahrrad-Modus, der ist auf jeden Fall ein Muss, weil dadurch der Widerstand ja nicht da ist, gegen mhm. den man sonst immer antreten würde, ähm, bei allen anderen, ja, ist, ist nice to have, aber jetzt auch nicht, äh, geht auch so, ne.
0: Was, was macht dann zum Beispiel der, der, der Inline Skate Modus? Was verändert der, dass du eine gewisse Position vom Knie einfach hast?
2: Genau, genau. Ab einer gewissen Position äh, ist das Knie, Knie dann blockiert. Man kann es zum Beispiel nicht weiter beugen.
0: Achso, das heißt, du hast quasi von deiner Streckung so einen gewissen Winkel, den du mit dem Oberschenkel genau. nach hinten gehen kannst, und da ist dann ziemlich genau, früh Schluss. Genau, ja.
2: das ist am Schluss. Das ist aber bei den meisten äh, so, was du da einstellen kannst, ob es jetzt Skifahren ist oder was weiß mhm. ich, das blockiert oder ähm, halt ab einem gewissen Beugegrad.
0: Klar, damit ja. man vernünftig und sicher in der Hocke stehen kann, ohne Angst haben, Angst zu haben, dass das Knie gleich zusammenklappt, genau. einfach wie so ein Messer. Genau. <lacht> ja. Ja. Cool. Eine abschließende Frage. Jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Was würdest du dir von Kunden, gerade von, von neu versorgten Menschen, was würdest du dir da wünschen? So vom, vom, von der Herangehensweise, vom Verständnis vielleicht, oder hast du da etwas, was, was du am liebsten jedem Kunden von vornherein schon mitgeben möchtest? Jemand amputieren? Nee, also
2: also was, was halt generell immer gut ist, dass man, wenn man das weiß, dass man amputiert wird, das ist ja nun manchmal nicht immer so, bei einem Unfall geht es natürlich nicht, aber ähm, bei Krankheiten oder so, wenn man weiß, man wird amputiert, dass man sich vielleicht im Vorfeld schon so ein bisschen irgendwie informiert. Ich meine, heutzutage ist das ja wirklich gar kein Problem, ähm, dass man halt so ein bisschen weiß, was da auf einen zukommt. Ähm, und dann... Natürlich, dass man sich ähm, für den ersten Moment aber nicht zu viel vornimmt, weil viele Kunden kommen dann und meinen, ja, jetzt bekomme ich die Prothese und danach, zack, kann ich wieder loslaufen, was halt natürlich auf gar keinen Fall so ist, selbst bei jungen Leuten. Ja, man muss halt dann die, ja, man muss halt üben. Da gehört dann zu, das Muskeln aufgebaut werden müssen, Gleichgewicht, dass man sich äh, sowieso erstmal die Haut, der Stumpf, das muss sich ja auch alles erstmal an den, an den Druck oder an, 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 die, an die Verhältnisse gewöhnen. Und das braucht halt seine Zeit. Ne? Das geht halt nicht von heute auf morgen. Ähm, und da wäre es schon manchmal ganz gut, dass die Kunden. Ähm, da ein, zwei Schritte zurückfahren, wobei ich natürlich auch auf der anderen Seite nachvollziehen kann, dass wenn man amputiert ist und weiß, jetzt bekomme ich eine Prothese, dass man dann natürlich auch ganz schnell wieder auf die Beine kommen möchte und wieder gehen möchte und am liebsten wieder alles so machen würde, wie, wie es vorher war. Aber dann ja merkt man halt relativ schnell, dass es halt nicht so funktioniert und dass es halt doch alles etwas länger braucht. Und ähm, da wäre es halt ganz gut, wenn, 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 wenn die Kunden halt dass so ein bisschen von vornherein, so ein bisschen ihnen das selber klar ist, dass das halt nicht alles von jetzt auf gleich dann funktioniert. Was eben so nicht
0: von alleine läuft einfach. einfach ne?
2: Richtig, über alles andere kann man halt reden, ob, ob das jetzt Technik ist, ob das die Schaftform ist, wie überhaupt, aber dass, dass die halt für sich selber wissen, okay, ich bekomme jetzt eine Prothese und ich weiß, ich muss dann erstmal üben, ich muss was dafür tun. Ähm, ja, das ist so ein bisschen.
0: Gibst du das deinen Kunden oder deinen Leuten da allgemein mit? sagst ja. du dann immer so, pass mal auf, tu dir selber mal einen Gefallen, achte mal da drauf, stärke mal deine Rumpfmuskulatur. Du kannst jetzt nicht einfach erwarten, dass das Ding von alleine läuft.
2: Ja, ja, das sagen wir ziemlich oft. Ja. Ähm, auch äh, es ist ja doch das Öftere mal so, dass die, dass die ähm, Kunden etwas übergewichtig sind und dann versuche ich da schon ähm, so mit dem, ja, schon so, in die Richtung, äh, ja, wäre halt ganz gut, wenn ein, zwei Kilo, vielleicht auch zehn Kilo weniger wären, dann wäre das halt auch alles ein bisschen einfacher. Versucht denen halt zu sagen, dass sie auf, aufs Gewicht auch achten sollen nach Möglichkeit, mhm. äh, damit der Schaft halt möglichst, möglichst lange passt und ähm, die nicht ständig dann bei uns äh, irgendwelche Änderungen machen lassen müssen, was natürlich für, für den Kunden ja auch immer ziemlich nervig ist, wenn man ständig dann zum Automobiltechniker rennen muss oder wenn ständig irgendwie die, die, der Schaft nicht richtig passt. Also da versuche ich schon halt so ein bisschen ja ein gewisses Gefühl zu vermitteln, dass man halt auch so ein bisschen selbst dafür mitverantwortlich ist. Ne? Weil viele denken dann, ja, ich gehe zum Orthopädietechniker, der baut mir jetzt die Prothese, der ist jetzt dafür verantwortlich, dass ich hier laufen kann. Aber ganz viel hängt ja auch von dem Kunden selber ab. Ne? Wenn, wenn der sich dann daheim nur in, auf die Couch hockt oder in seinen Rollstuhl äh, hockt, dann äh, davon, ja,
0: das kann gar nicht sein. Das ist immer der Schaft, das ist immer die Prothese, die ja, schuld ja, ist. Genau. Ja, genau. Und das muss
2: man halt äh, schon manchmal dann so sagen, äh, ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so der Fall. Vielleicht ändern sie auch mal das und das und dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Ja. ja. Oder es kommt auch ganz oft vor, dass die Kunden sagen, der Schaft passt nicht mehr, ich komme da gar nicht mehr richtig rein, die Prothese ist viel zu lang geworden. Äh, nee, die Prothese ist nicht so lang geworden. Die kommen halt nur nicht mehr rein, weil sie halt zugenommen haben. Und der schafft jetzt halt nicht mehr fast. Die kommen halt nicht mehr richtig rein. Ja, mm -hmm. ja das, ja, ist das halt kann doch so gar frisch, nicht sein. Also
0: dass ist aber auch cool, dass man, sich dann, dass man sich dann selber im Kopf lieber sagt, die Prothese ist zu lang geworden. Ja, bei ja. fünfmal Duschen wächst die ja auch mal ein paar Minuten. Ja,
2: irgendwas hat sich verstellt plötzlich. Da hat sich ja. was, weiß ich nicht. Ja, das, das kommt dann halt schon vor. Da sind dann also dann auf dann einmal zwei halt
0: Drehadapter drin. Sind. Das war vorher nicht.
2: Ja, da muss man den Kunden halt schon manchmal so ein bisschen die, äh, den Wind aus den Segeln nehmen, aber ja, und in der Situation hilft es mir natürlich, dass ich selber amputiert bin und dann halt selber sagen kann, ja, also ne, ich muss halt auch auf mein Gewicht achten, ich muss halt auch ähm, mich bewegen, ähm, damit ich hier nicht einroste, damit das alles irgendwie geht. Ähm, ich ja. glaube auch,
0: dass das eher, dass das definitiv ein Vorteil für dich ist, dass man sagt, so, okay, die spricht jetzt aus Erfahrung und nicht. Ähm, ich glaube, einem normalen Orthopädietechniker würde man dann eher direkt Unfähigkeit. Der hätte gar keine Ahnung. Ja, ja, genau. Der weiß ja gar nicht, was er da tut. Mhm. Ich glaube, das ist ziemlich schnell bei den Leuten dann im Kopf, wenn man sich halt nicht eingestehen kann, dass man jetzt leider gerade selbst für diese Situation auch verantwortlich ist. Ne?
2: Ja,
0: ja. Da finde ich es halt sehr, sehr positiv, dann zu sagen, so sorry. Ich kann jetzt daran rumbasteln, bis du wieder glücklich bist. Genau. Aber richtig. wenn du dann deine Situation nicht änderst, stehst du in ein paar Wochen oder Monaten spätestens wieder, wieder hier. Genau. Oder die Leute kriegen einen Spleen und ändern das dann, dann stehen sie halt auch wieder da. Aber dann geht es ja meistens in eine positive Richtung. Ne?
2: Richtig, richtig, ja. genau. genau.
0: Findest ja. du, dass die Erwartungshaltung durch das Internet eine andere ist, dass es da zugenommen hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja. Wir haben teilweise halt äh, Kunden, die kommen und sagen, genau das Gelenk möchte ich haben. Ähm, weil ich habe das im Internet gesehen. Ich habe gesehen, damit kann man alles Mögliche machen. Ja, das ist richtig. Man kann das machen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Mhm. Na, also jemand, der, weiß ich nicht, 130 Kilo wiegt, äh, ähm, der kann dann vielleicht sich doch nicht unbedingt so bewegen, auch wenn er ähm, das beste und teuerste Kniegelenk drunter hat, wie jemand, der... Ähm, ja, vielleicht nur die Hälfte wiegt und vielleicht auch noch die Hälfte jünger ist, ähm, dann kommt natürlich auch immer die, die Sache mit der Krankenkasse ins Spiel. Oh
1: ja.
2: Weil ab einem gewissen Alter ist es halt auch schwierig, ähm, ja, gewisse Kniegelenke halt bei den Krankenkassen durchzubringen. Ja, dann, dann muss man halt manchmal schon sagen, ja, alles gut und schön, aber wir würden halt das und das vorschlagen.
0: Mhm. Ja. Was dann halt auch im Normalfall dann im Sinne des Kunden dann sein sollte oder dann in seinem Sinne ist, also ihn dann nicht zu bremsen. Genau. Bist du da eher auf äh, Verständnis oder eher auf, äh, du hast ja keine Ahnung.
2: Nö, schon, schon größtenteils auf jeden Fall Verständnis. Na, ne? ja, weil wenn man den, den Leuten das dann richtig erklärt und äh, zeigt, ähm, dann, dann verstehen die das natürlich auch. Klar. Ja. Ja,
0: also Aber, viel über Kommunikation zu regeln. Ne?
2: Auf jeden Fall. Immer. Ja. Das ist immer wichtig. Ja.
0: Genau.
2: Wobei das, das super. Mit, dem, mit dem Internet hat ja auch nicht nur äh, Nachteile. Also, um Gottes Willen, wie du schon vorhin gesagt hast, heutzutage ist es natürlich viel einfacher, auch ähm, andere ähm, Anwender und Betroffene zu finden und mit denen sich auszutauschen, wie das halt damals bei mir war. Ne? Ja. Also.
0: Dahin gehen ja. Wenn man dann da die ehrlichen Leute findet, ähm, die einen dann nicht. Die eilegende so versprechen und sagen: ja. na, Mit Prothese ist jetzt nur noch alles rosa, sondern mhm. auch wirklich ehrlich sagen: So, hey, du wirst die Druckstellen haben. Du Richtig. wirst Tage haben, da stehst du morgens auf, steckst in die Prothese rein und denkst dir: Was? Warum? Ja. Warum passt ja. das Ding jetzt nicht? Und dann stellst du es in die Ecke, es einfach mal 24 Stunden, probierst es nochmal und auf einmal geht es wieder. Ja, ja, ja. Ich selber, bin ich selber ganz ehrlich: mit, mit dieser Anfangssituation war ich auch total überfordert und. Bin nach einer Mittagspause, wenn da nichts passte, stand ich bei meinem Techniker. Also passt nicht mehr. Ich, was Machen wir jetzt. Ja, ein bisschen geföhnt, ein bisschen weiter gemacht. Super passt in dem Moment. Morgen stehst du auf und was hast du natürlich für einen Effekt? Rutscht rein bis unten durch ja. direkt. Ne?
2: Ja, ja. Wobei man da sagen muss, klar ist bei ähm, Leuten, die frisch ja. oder relativ frisch amputiert sind, immer noch mal was anderes. Dann ist es ja. da ist finde ich normal, dass man äh, die, den Schaft äh, oft nachpassen muss. Ähm, aber nach einer gewissen Zeit, nach mehreren Jahren, hat sich das ja im äh, Grunde genommen eingespielt. Wenn man halt nicht gerade noch irgendwie eine andere Krankheit hat, dass man irgendwie Wassereinlagerungen hat etc., mhm. äh, äh, klar, das kann man dann halt nicht ähm, so regulieren. Aber im Normalfall, wenn so sonst nichts weiter ist, ähm, hat ja der Stumpf irgendwann so eine gewisse Form. Ne?
1: Ja,
0: dann sollte ja. es auch funktionieren. Ja. Schön. Ich danke dir für dieses offene und richtig großartige Gespräch. Sehr ich gerne. wette, da werden wieder einige Leute sich wiedererkennen und vielleicht auch Hilfe ich gefunden hoffe. haben. Ich hoffe. Auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich
1: wünsche dir noch einen super schönen Tag.
2: Ja, gleichfalls dir auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.